0: Bezrat Hashem, nous poursuivons l'étude du Etivat Nous sommes toujours dans le Perek Vav, à la page Rech Samechet dans le premier volume de l'édition du Machon Yerushalayim, l'Etivat Le Maharal nous rapporte une Gumara qui se trouve dans la Shabbat, dans le Perek Bameisha, Daf Seimer Gimel Amud Aleph. Amar Abir Miah, Abir enseignait. Amar Abiel Hazar, au nom de Rabbi Hazar, Shene Talmideh Achamim Amichad Edim Ze Laze Baalacha. Notamment qui s'aiguisent mutuellement dans la halacha, comme l'explique Rashi, Shu'alim ou Meshivim se posent des questions, ils se répondent l'un l'autre. Velo les cafésards et là les itraded. C'est pas dans un but de casser l'autre, mais c'est dans dans un but de s'améliorer, de déguiser son raisonnement, déguiser sa connaissance. Hakadosh Baruch Hu lahem. Hakadosh Baruch les fait réussir, leur donne la réussite. Chenemar ainsi qu'il est dit. Dans Tehilim 45, verset 5. Alors, étant donné que le passouk est un peu long et la traduction un peu compliquée, enfin, compliquée, on va lire le passouk en entier, si jamais on l'a pas en tête. Alors, « Vahadarcha tselach rechav al dvar emet » ou al devar emet, il y a un dégage dans le dalet. « Ve'anva tzedek vetorecha » Alors, je vais vous lire la traduction de, du rabbinat. Pas forcément très littéral, mais quand même. Euh, oui, ton honneur, bon courage et ancelle. pour défendre la vérité, la modestie, la justice, que ta droite t'enseigne de beaux exploits. Bon, ça ne vous a pas appris grand-chose. Euh, mais, en fait, c'est ta gloire, ta beauté, ta splendeur, etc. Et c'est non, c'est la racine de la Tzlacha, d'accord, de réussir, de, okay. euh, de réussir. Donc en fait, ce que dit le, le, ce que fait le lagmara, c'est qu'elle prend deux, deux mots du pasouk, alors que tzelar en fait s'attache à la suite. En fait, c'est tzelar recha Valdvar emet. Il faut chevaucher entre guillemets la, euh, euh, il faut chevaucher la, la vérité. Donc on peut voir ce que ça veut dire dans les mésfarchim, mais de toute façon les mésfarchim expliquent eux-mêmes euh, à partir de la Gemara. Ils n'expliquent pas ici un pshat euh, véritable sur le sur le pasouk. Euh, Donc le, le sens qu'on va avoir ici dans la Gemara c'est le, le vrai pshat, c'est le c'est le pshat du pasuk. Altikrev v'hadarha la Donc ne lit pas v'hadarha. Donc on va changer le he, on va le remplacer par un het. Et donc on, on passe de... Euh, euh, pardon, on va prendre le resh, on va le changer en dalet. Donc ça, souvent, c'est des erreurs de... C'est classique dans les erreurs de copistes qu'un resh hey se transforme avec un chet et un resh avec un dalet, puisqu'il y a un tout, petit, un tout petit morceau. Mais on voit ici qu'au niveau de la dracha aussi, c'est des lettres qui peuvent s'intervertir. Et donc l'Agmara nous dit, donc euh, l'enseignement de Rabbi Rimiya au nom de Rabbi el que qu'on ne va pas lire ve'hadarha, mais on va dire ve'hadadehha. Donc, au lieu de dire ⁇ Vehadhacha tselach ⁇ on va dire ⁇ ha tselach ⁇ Si tu t'aiguises, mot, si vous vous aiguisez entre vous, alors tselach, vous allez réussir. Donc, c'est ça... Pas
1: ta part, ta hum? pas ta part, ta
0: voilà, on a... on a abandonné la splendeur pour parler du khidoud, euh, donc de la, de la stimulation euh, intellectuelle euh, qui, est... qui est issue de cet échange entre Talmuder Kachamim. Velohod, non seulement qui vont réussir, et là, chez Olin ils vont pouvoir atteindre la grandeur. Parce qu'en fait, le mot d'après c'est Rechav. Rechav, ça veut dire chevauche, motamo ». Donc, quand on monte sur une monture, motamo », voilà une monture. On dit en français, c'est monter. On monte sur la monture. Donc, on s'élève. On s'élève. Donc, non seulement ils vont réussir, mais en plus, ils vont s'élever. Alors, maintenant, la Gemara pose une question. Yachol Afilu chez Olishma. Est-ce que ça, ça marche si leur étude n'est pas une étude désintéressée Talmud Lomar, Aldevar Emet. Non. Le Pasuk te répond en te disant c'est uniquement Aldevar Emet, mot à mot, pour une parole de vérité. Donc c'est uniquement si on est dans une intention de Emet qu'on peut atteindre cette, euh, ré, cette réussite et cette grandeur. Ça, on parle
1: d'étude, dans le fait de partager entre deux personnes non, le fait, le fait d'avoir un, un,
0: voilà, un échange intellectuel mm. entre deux Talmidé -ha mm. dans un but lishma, c'est-à-dire dans un but désintéressé. Et c'est pour ça, au début, euh, on aurait pu le comprendre dès le début, puisqu'il a dit quand même, Rachid a expliqué que ce n'était pas les KPR, ce n'était pas pour écraser l'autre. Le but, c'est de progresser dans le Limoude, donc forcément, chacun va aider l'autre à... Euh, c'est comme, entre guillemets, deux personnes qui se font chacun la courte échelle à l'autre. Donc chacun aide l'autre à, à monter, euh, à monter euh, au niveau deux, supérieur.
1: C'est pour ça que quand il y a les lichemas ou le dans deux domaines, quand il y a deux personnes qui se partagent pour des exercices de maths ou bien de physique, il mm -hmm. y a toujours quelque chose qui. qui est il y a sûr toujours sûr. une évolution, il y a toujours une réussite en hein, C'est vrai qu'on fait les minions, ou, oui. On voit pas en quoi, parce que là, il y a bon, a fait intervenir un cas de jeu au cours là-dedans, il y a un cas de il va vous aider. Euh, alors, par contre, le lichemas ou le il oh, y a deux personnes qui sont en amphi, en, en, pardon, en bibliothèque euh, oui, nous. pour euh, non mais euh, pour, euh, dans les études de, de, de médecine ou ainsi de suite. ils travaillent bien ensemble je les voyais je, je, ouais. je vais aller voir les deux ils ont réussi parce que ils ont partagé et c'était avec une intention de réussir leur examen de médecine
0: donc c'était lichmache à la réfoua quoi <rire> ah oui, 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 oui. non, que je... non les, 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 je pense que la différence ici c'est ouais. que euh, on va on va le développer par la suite c'est que probablement que même si c'est vrai également dans, dans une autre étude. Par contre, dans la Torah, on va voir que c'est impossible d'arriver à ce niveau-là sans passer par là. Donc on est un peu dans la continuité du Shur précédent, où on avait expliqué que la seule manière d'atteindre, euh, on va dire, la, une vérité ou une, ou une, une science transcendante d'Akadash Hu, une science nifdal, un sechel nifdal, une dimension spirituelle transcendante, ce n'est possible que par la Khavruta et par l'étude en groupe. Donc, on va revenir là-dessus, euh, on, va, on, va, on va revenir un petit peu là-dessus ce, ce soir, on va rappeler ce qu'on a dit la dernière fois. Pourtant,
1: dans le Père Kavod, il a marqué même tout seul, hein, on pouvait
0: C'est vrai, c'est vrai.
1: Il y a marqué dans le Perkéavod. Euh...
0: J'essaie de ah, Oui, oui, Echad, Afilou Echad, etc. A... C'est un paradoxe, d'ailleurs, on va voir, tu, 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 tu anticipes sur le chiot, puisqu'on va voir que cette contradiction existe aussi chez le Maharal, puisque ici, le Maharal dit ça, et à d'autres endroits, il dit différemment. Mais en tout cas, il y a cette ambivalence. On ne peut pas, je déflore un peu, mais on peut pas dire que quelqu'un qui va étudier seul n'a rien atteint ou ne s'est pas élevé, etc. Mais en tout cas, probablement qu'au niveau qualitatif, il y a un seuil qu'il est impossible de franchir dans une étude qui est solitaire. Alors la Mi'gmara continue, on n'a pas fini de citer la Mi'gmara. Yachol hegiz dato. Est-ce que ça marche aussi si la personne fait preuve d'orgueil intellectuel D'accord. Je traduis ça comme ça parce que Hegis, c'est de la shanga euh, et, et là c'est par rapport Aussi, grossier, voilà oui. et c'est par rapport à la, au dat c'est par rapport au dat oui mais l'orgueil c'est de la grossièreté. Hegis dato Talmud lomar donc qu'est-ce que vient nous dire le pasouk ve anva tsedek ve tsedek donc ça passe par la modestie par l'humilité c'est comme ça qu'on arrive à la justice. Donc on n'arrive pas à la justice par l'orgueil c'est une euh, quelque chose qui a médité. Vehim Osimken, et s'ils font comme cela, donc s'ils suivent tous les préceptes qui sont énoncés dans ce passouk de Teilim tel que euh, Rabbi Mia nous enseigne au Rabbi Azar, Zochim la Torah, Shenitna, Beyamin, ils vont mériter de recevoir la Torah, d'acquérir la Torah. C'est notre obsession dans ce livre de Netitava Torah, c'est comment acquérir la Torah. C'est vraiment le, 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 le mode d'emploi. Hein, on essaye de regarder dans, tous les, dans toutes les dimensions possibles et imaginables comment arriver à cette Torah qu'on convoite tellement. Alors il dit, « Zohin la Torah, et Yamin S'ils si font tout ça, ils vont arriver à la Torah qui a été donnée du, de la main droite de Dieu. « ve'torecha, noraot, Donc ça, c'est la suite du pasuk Et « Torecha », c'est une allusion à « Torah techa, ta Torah ». Nora ot yeminecha. Nora, c'est quelque chose qui, est, qui relève de, de la crainte, de la, de, de, des choses qui sont redoutables. Yeminecha, donc elle se trouve à ta droite. Rashi explique là-bas, rapporté par Laura Wartman ici, que Torecha, c'est Talmidecha. Ça se réfère, donc selon certains mépharchims, ça se réfère à la Torah elle-même. Selon d'autres, ça se réfère à la Torah, mais sous l'angle des élèves. Donc ici dans le commentaire euh, de Rashi sur oui, Teilim ouais, et sur euh, Torecha, c'est ce que tu as enseigné, Motamo, tes tes, euh, tes élèves. Donc ici dans le euh, dans le commentaire de Rashi sur le Teilim, il dit comme ça ou et cheta la Torah et les paroles de vérité euh, dont tu vas t'occuper, que tu vas étudier, y otra va t'indiquer au sens de guider. Tarchiset hamilchama lassot yeminer hanorahot. Notamment les stratégies de guerre pour pouvoir faire des choses extraordinaires de ta droite. Les fiches iskir Talmud Torah belashon milchama parce qu'en fait quand on parle de guerre, il s'agit de la guerre de la Torah. Il s'agit pas d'une guerre militaire, qui n'est pas l'obsession de nos sages, mais au contraire la, euh, la guerre de la Torah. Nofel belashon yemine amiyumenet c'est-à-dire, c'est comme si on disait à quelqu'un euh, qu'il va euh, augmenter sa dextérité. Vous savez que le mot dextérité, d'ailleurs, vient du mot droit, puisque dextre, ça veut dire droit, côté droit. Okay. Euh, et donc, euh, tu vas augmenter ta dextérité, donc dans l'étude de la Torah. Comment combattre, mot à mot, euh, avec la main droite. Donc ça, c'est ce que dit, euh, dit euh, Rachid. Okay, les Metsudot euh, donnent une explication qui, sont plus, qui est plus littérale, mais en tout cas Rachid explique dans, vraiment dans ce sens de d'étude de la Torah. Amen. Alors maintenant, Rashi, euh, maintenant le Maharal va euh, nous expliquer euh, ce que signifie cette, euh, cette Gemara. Et il dit comme ça Pirouche, explication Kishne Talmide Chachamim, Shehem Echadedim Zeedze. Lorsqu'on a deux sages, deux Talmide Chachamim, qui se livre à, cette, euh, exer à cet exercice voilà, spirituel. Konin Ils arrivent à acquérir une euh, dimension intellectuelle, spirituelle, céleste, qui, est, qui dépasse ce qu'il pourrait acquérir tout seul. Im l'omed bichidi s'il étudie seul. Donc il n'est pas en train de dire qu'il ne peut rien acquérir tout seul. Mais en tout cas, il ne pourrait pas monter à ce niveau, comme ça a été expliqué. Alors comme certains étaient absents la semaine dernière, je fais un résumé en une demi-seconde de ce qu'on a dit la semaine dernière. La semaine dernière, en fait, le Maral a expliqué la chose suivante. Il a dit que le sechel nivdal, donc euh, la spiritualité dans son, au niveau transcendant, niveau divin, c'est-à-dire la Torah, elle est, il, est entièrement, elle est, il est entièrement spirituel, ce sechel. Or, l'homme a un sechel qui est inscrit dans son corps, qui n'est en, pas entièrement enfoui dans le corps, mais qui est en partie attaché au corps. Et donc, de par cette structure de l'homme, l'homme est dans l'incapacité d'atteindre le Sechala Nivdal. Quelle est la solution La solution, c'est d'étudier à deux ou plusieurs. Pourquoi Parce que lorsqu'on étudie à deux ou plusieurs, chaque personne va exprimer, c'est-à-dire faire sortir de lui-même des idées, et donc les idées qui ont été exprimées ne sont plus attachées à son corps elles atteignent un niveau de Sechel Nivdal. Et de la même manière, lorsque je vais recevoir d'autrui une réponse à la question que j'ai posée, ou au contraire une, 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 une critique sur ce que j'ai dit, etc., donc tout ce, débat, tout ce débat spirituel qui va avoir lieu dans la Khaboura, dans le groupe d'études ou dans la chavruta, ça sera déjà déconnecté du corps. Donc ce n'est plus mon corps qui parle, c'est des idées qui viennent d'autrui, donc qui viennent d'autrui, et que autrui a sorti de lui-même, donc, c'est des choses qui sont entièrement au niveau Nivdal. Et donc, c'est dans ce sens que le Maharal nous dit qu'à deux ou à plus que deux, on va arriver à avoir euh, une, une perception de la Torah dans sa dimension, cette fois-ci, purement spirituelle. Il n'y a plus de corps. On peut mettre le corps de côté.
1: Tout ce qu'on reçoit, ça vient de l'extérieur. Tout ce qu'on a, c'est la plupart des choses qu'on a reçues. Mm -hmm
0: mais malgré malgré oui mais ton esprit non mais ton esprit voilà ouais ton esprit effectivement il est en partie inscrit dans ton corps donc ce que tu ce que tu ce que tu peux exprimer ou ce que tu peux apprendre tout seul si c'est un débat qui est interne à toi même si avec des livres ou avec on apprend ça vient de l'extérieur c'est comme
1: le peintre le peintre il a un tableau bien entendu il a ce qu'on appelle une une pensée propre à lui mais c'est un ensemble de visions qu'il a eues pour pouvoir établir quelque chose qui va être qui va aller à l'extérieur. Donc c'est bien, euh, tout vient de l'extérieur pour pouvoir extérioriser ses, ses propres pensées.
0: Non, quand quand Rachi explique dans le Chumash, sans faire de Kabbalah, hein, Rachi explique c'est quoi, Chochma, mm. Bina et Da'at, d'accord Donc il y a une partie des choses, c'est les choses que l'homme apprend par lui-même. Mm. La deuxième chose, c'est les choses qu'il apprend des... <rire> qu'il apprend par, par, par le, le, le commerce des autres. Et après, il y a aussi ce qu'il apprend par déduction. Donc, il y a une partie des choses qu'on apprend par soi-même. De l'extérieur. Et donc, pas forcément l'extérieur. Ça veut dire que ça peut être dans l'observation, ça peut être dans la... Donc ça vient de l'extérieur. Le... Oui, mais c'est toi qui as formulé l'idée, en fait. Là, on pas... n'est on, on pas en train de dire qu'il n'y a pas d'impression de, euh, euh, d'essence, etc. On est en train de dire simplement que si j'ai un stimulus de, de quelque chose qui vient de l'extérieur, et que je vais concevoir une idée en moi-même à partir de cette, euh, ce stimulus extérieur, malgré tout, la construction intellectuelle spirituelle, elle va être à l'intérieur de moi. Donc, étant à l'intérieur de moi, et en tant que liée à mon expérience, elle est liée à mon corps. La seule chose, chose qui n'est pas liée à mon corps, c'est forcément une idée qui est totalement euh, euh, extérieure, et qui se rencontrent, c'est comme si là, quand on est en train de discuter, en fait, nos idées, moi je lance une idée, toi tu lances une autre idée, nos idées sont en train de, se, de, de faire une émulsion là entre elles, et en fait, dans l'espace de la pièce, il y, y a maintenant des idées qui circulent, euh, où on n'est plus lié totalement, alors c'est vrai qu'on peut pas dire que l'homme il est totalement euh, à 100% délivré de son âme, mais en tout cas, tu casses l'inscription physique euh, on va dire obligatoire de cette idée là, euh, et d'ailleurs, souvent ce qu'on qu a essayé d'expliquer la semaine dernière, c'est que souvent lorsqu'on pense, on pense aussi avec son corps, c'est-à-dire on pense par rapport au, à la disposition de son corps, par rapport à le, au ressenti, etc. Et euh, même voilà, euh, celui qui est plus grand ou plus faible ou plus mince ou plus gros, etc., il va pas voir les, les, les choses de, de, la, de la même manière. Euh, et quand tu es dans un débat d'idées avec autrui, finalement, tu es obligé de. Euh, désindividualiser un petit peu la, la, la pensée puisque maintenant on va affronter des idées donc il faut objectiver ces idées là donc objectiver ça veut dire finalement supprimer en partie le, la dimension subjective, le sujet et dé, non, supprimer enfin, on va pas tuer hein, le sujet quand même il faudrait quand même qu'il reste là mais quand on va effacer le côté subjectif dire qu'il y, y a un moment en tout cas je sais pas si c'est permanent mais il y a un moment d'effacement de l'individualité et c'est dans ce moment là où la chaboura, la Chavruta, etc. Peut rencontrer euh, le, le, le sechel, le à Nivdal. Bon, le, je, je vais juste relire euh, ce qu'a dit le Maharal à la fin du shiur précédent. Enfin, c'est pas lui qui l'a c'est moi qui l'ai dit, mais euh, en le lisant, c'est pas la, lui, c'était pas la fin de son shiur, c'était la fin du passage. Le Maharal a dit: Vezu n'ikra sechel velodi mayon. Il dit, c'est ça qu'on appelle sechel et non pas imagination. char les fareshoter. Donc euh, le Maharaj nous a dit quand même que c'est des choses qui sont... Euh, bon, on s'est un peu étendu sur le sujet, mais il a bien expliqué que c'est des choses qu'on ne peut pas expliquer plus que ça. Ça veut dire que tu peux donner euh, une perception de ce qu'il veut dire, mais c'est très compliqué d'expliciter de, en fait véritablement euh, le sens profond de ce qu'il a voulu nous dire. Donc ça, c'était Al-Rigalachat, le résumé de ce qu'on a vu la semaine dernière. Oumip nekhar, et étant donné cette situation qu'on vient de décrire, c'est pour ça qu'il dit que ces deux Talmides euh, Rachamim qui se, qui coopèrent dans les dans l'élaboration des idées, ils réussissent. konin sechel car étant donné qu'ils arrivent à acquérir ce sechel supérieur à travers leurs échanges, à travers cette euh, cet euh, aiguisement de l'esprit ou magiim el et qu'ils atteignent un niveau qui peut être décrit comme étant sikhli donc purement intellectuel spirituel immatériel Shewu haatzlacha a qui constitue la réussite ultime yoter il Adam be'atmo plus que l'homme seul aurait pu atteindre ali donc grâce à cet exercice commun c'est pourquoi Akadosh Baruch s'associe et les fait réussir. C'est-à-dire que déjà leur exercice en soi constitue la source de réussite, mais on a l'impression dans ce que dit le Maral qu'Akadosh Baruch rajoute une couche. Il dit vous avez déjà réussi, donc moi je vais encore rajouter à votre réussite. Et quelle est la couche que Akadosh Hu rajoute C'est-à-dire que si eux ont réussi, sont dans la réussite spirituelle, Akadosh Bohru leur rajoute un niveau de réussite qui a l'air plus matériel, en tout cas dans toutes les actions qu'ils vont entreprendre. Donc on avait déjà. Dans toutes leurs actions, tout ce qu'ils vont faire. Un bonus. Un bonus. Mais ils ne sont pas à la
1: recherche
0: de matériel. Non, mais tout ce qu'ils vont entreprendre va réussir. Parce qu'ils sont portés en fait par ce. Il en avait déjà parlé,
1: j'étais hein, avec Mabijou à ce moment-là.
0: Oui, oui, il en a déjà de, parlé. De Seinian de Hatzlacha. De, de, de Sakadojouropo ces... ces...
1: de... qui intervient et qui rajoute tout ça. Donc ce n'est
0: pas la première fois qu'il. Non, qu'il qu 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 cette idée. Comme on sait que le Maharal revient souvent sur ses idées. Et on avait, euh, on avait vu, euh, on avait déjà cité, donc dans un Gouvorot Hashem, dans, le, dans, le, dans, le, euh, dans différents endroits, dans le Tiferet Israël, que le Maharal écrit clairement, explicitement, que la véritable réussite, qu'est-ce qu'on appelle réussite dans la vie d'un homme C'est « hu adavuk boit barar ». C'est celui qui arrive à être, entre guillemets, collé à Hachem, ce qu'on appelle euh, l'adhésion, une adhésion spirituelle avec Akadosh bo euh, Et voilà, il n'y a pas, pas d'autre réussite. C'est-à-dire, il ne faut pas chercher la réussite... Euh, il ne faut pas aller chercher la réussite ailleurs. La réussite n'est pas dans l'argent, la réussite n'est pas dans le plaisir. Mais il le rend plus. La non, réussite n'est pas dans l'honneur. Non, mais il le rend plus. La réussite est dans la dvekou de Bachem. Une fois qu'ils ont atteint la dvekou de Bachem, ils ont le reste. Alors tout ce qui est atzlacha découle de cette atzlacha céleste. Ah, Puisqu'en fait, exactement comme dit Daniel, toute chose découle de son principe. Et donc s'ils sont arrivés à atteindre le principe de la hatslacha, qui est la de Bachem, alors ils auront le, la réussite dans le reste. Est-ce qu'on est matérialiste et qu'on dit qu'ils vont forcément être riches, musclés, beaux gosses, etc. Je ne sais pas. Mais en tout cas, ça veut dire que le but de leur vie a été atteint. On peut dire qu'ils ont été matsliar. Mmh.
1: Donc ce pas vraiment la peine de faire six années d'études pour une bonne réussite. Il vaut mieux faire six années d'attachement de, 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 à Kadosh ouais. Baroko bah, euh, c'est de la, de euh, la, la, la
0: dernière Mishnah de Kiddushin qui dit la dernière la dernière Kiddushin dit clairement bah c'est la, est, la Mishnah, elle est connue si tu la connais c'est la, la fameuse Mishnah où le, 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 le Tana dit Eni Eni béni et la Torah et la Gemara je me souviens plus c'est la Mishnah ou la Gemara qui dit là bas que la richesse et la pauvreté ah oui, ne viennent pas de la profession euh, tu peux avoir un, un homme d'affaires qui réussit pas et tu peux avoir un plombier qui est millionnaire c'est assez fréquent d'ailleurs. <rire> ça, ça dépend des tarifs qu'ils pratiquent. Mais voilà, donc il euh, n'y a pas de relation euh, de cause à effet. Il euh, n'y a pas de relation euh, de cause à effet euh, entre, ces, entre ces deux choses. Et ça fait partie des tas à vote du, du monde moderne, c'est-à-dire de, euh, de vouloir s'investir euh, entièrement, principalement, euh, mm -hmm dans des études, on va dire, euh, professionnelles ou alimentaires, etc. Alors parfois ça marche, euh, malheureusement, parfois ça marche moins bien.
1: Mais ça, c'est dans la mesure où c'est pas, euh, pas euh, comment ça s'appelle, euh, c'est pas, euh, pas euh, la, la cause et la conséquence ne sont oh, c est, c est pas liées. C'est pas accepté par, par tout le monde, ce genre de raisonnement qu'on est en train de dire. C'est-à-dire C'est-à-dire le fait de s'attacher à Kadosh Barucho et qu'après, on a ce qu'on appelle la brafane à Kadosh Barucho. Non,
0: il a dit, il va être matélière mat 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 dans mat ses actions.
1: mais... ça dépend des actions
0: qu'il fait. Qu fait. Peut-être que ce monsieur-là, il ne va faire aucune action qui relève non, de, on mais mais va dire, de... Non,
1: je l'entends très bien, mais... Euh, C'est-à-dire que c'est pas... Euh, si, si je mettais ça dès le départ, euh, j'arrêterais peut-être de, 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 de pratiquer ma profession. Je m'associe à Kadosh Barucho, même si je m'associe de façon... Euh, c'est les lichma et les qui me dérange un peu, mais bon, euh, bah oui, c'est comme tout le monde. Et, euh, et, euh, et si je m'associe à ça, je... non, pour
0: prendre une autre manière de dire les choses que qu'un ami une fois m'a dit, dit très justement, et il m'a dit, il faut peut-être rééquilibrer entre le temps que tu passes au travail et le temps que tu pries quoi. C'est-à-dire, bon, c'est une manière de parler, c'est pas forcément que la prière, on va voir que c'est ouais. Ici, on parle plutôt de l'imou Torah que de prière, mais c'est ça. Ça veut dire entre l'aïshtadlout, de on a parlé aussi de ce qu'a dit le Chazonish, de savoir jusqu'où aller trop loin, comme on dit en français, c'est-à-dire jusqu'où la Ishtadlout doit-elle aller Le Khazanich explique à nouveau, le lignan de Yosef Hadzadi, que pourquoi Mikkel Shinataimi Amim, pourquoi il a eu ces deux ans de supplémentaires de prison, parce qu'il a demandé à quelqu'un de se souvenir de lui. Alors si c'était quelqu'un sur qui on pouvait compter, c'était une Ishtadlout qui était cachère, mais comme il savait que c'est tous des menteurs, des voleurs et des arnaqueurs, les Égyptiens, euh, c'était même pas la peine de lui en parler. Et donc, euh, dire qu'une personne qui est au fond du trou, dans le désespoir, etc., ne peut même pas lancer une bouée à la mer, parce qu'il sait en fait que la personne à qui il lance la bouée ne va jamais l'attraper, la, d'accord Enfin, ne va jamais lui lancer la bouée, plutôt. Euh, il dit ça, c'est une faute. Et donc, de là, il tire, le, le, il tire ce signal que, évidemment, d'après la du Chobot alvavot euh, on a le droit de faire une shita de loot pour obtenir ce dont on a besoin. Mais si on va trop loin dans la shita de loot, c'est déjà finalement une manifestation de manque de bitachon. Dès lors que tu forces la de lout, ça veut dire que tu penses que le résultat est, euh, est dépendant et proportionnel à ton effort. Alors qu'on sait tous qu'on a besoin de faire un effort pour obtenir, en tout cas d'après l'achta du Rovat al-Vavot, on a vu que d'après le Ramban, il n'y a rien à faire, ça tombe du ciel. Et ça c'est un niveau spirituel très particulier hein, qui n'est pas donné à, à tout le monde. Euh, dans le shiur qu'on avait fait d'ailleurs sur cette Mishnah de Kiddushin avec le, le, le commentaire du, du Briskerov, j'avais fait le lien entre euh, ce en, Enim Elamed béni et la Torah euh, et ce Inyan de, de Bitachon, Alpia Ramban, qui est un Bitachon beaucoup plus euh, hardcore, on va dire. Mais en tout cas, si on reprend à la shita du Bitachon du Chabot Alvavot, qu'il faut une Ichhta de Lout, ça veut pas dire n'importe quelle Ichhta de Lout. C'est pas parce qu'il faut bosser que la Torah te demande de travailler 24h sur 24, 7 jours sur 7. Euh, pour obtenir Taparnassah comme disait le Chafetz Raïm que certains juifs peuvent expliquer que si Trai Shabbat c'est Picoach Nefesh parce que sinon ils ne vont pas avoir à manger alors c'est pas ça l'Aïshtad Lout évidemment c'est pas ça l'Aïshtad Lout euh... donc, euh, donc ici si le, le Chacham, si les Chachamim arrivent à être Matzliach dans cette de b'achem, forcément que Hachem va leur rendre d'une manière euh, ou d'une autre euh, comment il explique ça Regardez la note 31 Le, 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 le Ravartman explique shem ha elu me le -mashira Dire que grâce à leurs exercices spirituels Grâce à leur étude commune Ils arrivent à atteindre des niveaux Qui dépassent Entre guillemets le rationnel Et quand tu vois quelqu'un qui arrive à un niveau C'est pas possible comment il a fait J'ai déjà vu ça des gens Tu, dis, euh, tu wow. les vois commencer à étudier Bon, euh, il est à l'ouest, il ne connaît rien, il ne sait pas lire, il ne comprend rien, etc. Et tu vois, après quelques temps, qu'il arrive à un niveau qui, est, qui paraît totalement incompréhensible par rapport au niveau de départ. Bon, après, il y a des gens qui sont plus ou moins doués que d'autres. Mais ce n'est pas que le don. Ce n'est pas que le don. Donc tu te dis, finalement, il y a eu quelque part hein, une forme, euh, j'aime bien cette, ex cette expression, il y a une forme d'exercice spirituel qui a été accompli par la personne qui fait qu'on l'a amené à une mida qui est « qui est irrationnel. Irrationnel. C'est pour ça qu'on dit il ne faut pas mépriser qui que ce soit dans le, dans le Limud. C'est marqué dans la gemara. Il dit, regarde, les enfants des Animes, c'est eux qui vont être les plus grands Animes des Kachamiens. Alors que c'est eux qui n'ont ont pas de cours particuliers, ils n'ont pas les meilleures conditions pour étudier, ils n'ont pas de livres, ils ont faim, ils sont sales, ils sont ce que tu veux, etc. Il dit, mais regarde, c'est ceux-là qui vont réussir. Donc il y a une Ishtadlout, il y a, une, y a, une, y a une, une, un travail spirituel qui va être fait, qui n'a aucun rapport avec, le, avec la base. Et donc, du fait qu'ils arrivent à ça, ils vont arriver à réussir des choses. Parfois, on voit des gens, quand vous lisez des sfarim euh, de, de, de biographies de, de certains Gdolim, bon, je ne parle pas de, de livres qui exagèrent, etc., je parle de livres qui sont, on va dire, assez objectifs, qui racontent ce que des gens ont pu accomplir dans leur vie, c'est vrai que si on analyse notre petite vie à nous, et si on analyse leur vie, et on voit parfois des gens euh, qui ont accompli des choses incroyables, alors qu'ils étaient déracinés, qu'ils étaient sans argent, qu'ils étaient sans moyens, qu'ils étaient seuls, qu étaient... on se dit, c'est pas possible, c'est pas rationnel. Pas... C'est pas rationnel. mais c'est que HaKadosh donne cette atzlacha à des gens qui ont accompli ce, ce travail. Ce qu'a fait Rav Dessler, par exemple, en Angleterre, il était seul, personne ne voulait s'associer à lui. Il a trouvé un rabbin de communauté qui était d'accord à partir avec lui à Getset pour, faire le, pour commencer le séminaire, etc. Mais c'était quelque chose qui était... Euh, personne ne voulait s'engager. En pleine guerre, les gens n'avaient pas de quoi manger, etc. Lui, tout ce qu'il pense à faire, c'est créer un kollel. Ça paraît totalement fou. Totalement fou. Donc il y a des gens comme ça qui sont arrivés à faire des choses. Bon, c'est un exemple qui me passe par la tête. Il y, a, il y, en, a, il y en a bien d'autres, d'accord Des gens qui sont arrivés à partir de zéro et faire des choses incroyables, c'est que forcément, il y a une ashgaha de Baruch et cette ashgaha ne vient pas seule, elle vient en oui, euh, mida keneged mida. Dans tous
1: les domaines, hein? domaines. ce n'est pas que dans le domaine euh, spirituel.
0: Non, mais le domaine spirituel porte le domaine matériel, parce qu'en fait... fait le...
1: Dans le, dans, sans un attachement dans le domaine euh, spirituel, tu peux avoir euh, beaucoup de gens qui ont commencé à partir de rien, Steve Jobs euh, à sa maison, son garage et tout ce qu'il a créé. Quoi. Mm -hmm. ça, ça existe dans tous les domaines, ce genre de choses. Il n'y a, y a, y a pas... Ce que je veux dire, tu, toi, tu, tu, tu dis que y oui, y ad... d... le, le fait qu'il se soit... Oui, mais les dans autres domaines... Oui, mais alors, les, les autres domaines, nous... Sont, euh,
0: non, mais les, les, les autres domaines... Les autres bon. domaines ne nous intéressent pas.
1: Oui, mais c'est pas... Parce que, bon, c'est de la chromerie... C'est rom... les... de, une... de la chromerie... Te... Non, mais comment tu mets une corrélation Ce que je veux te dire, c'est que... Tu me demandes
0: de savoir comment un entrepreneur... C'est quoi le secret de l'entrepreneur qui va.. Et qui va compris. faire une licorne, c'est ça, c'est ça là, ta question. Entre, entre, ouais,
1: ouais, bon déjà,
0: si j'avais la réponse, je serais pas là. Tu
1: as compris que là, le... tu, tu me donnes une corrélation entre le fait d'avoir euh, d'être attaché à, 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 à un niveau spirituel et une réussite. Ouais. Je suis convaincu de ça. Hein. Ne, 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 ne crois pas que je. Pas convaincu non mais là, ça. mais là on. Mais j'ai pas. Euh, euh, ce que je veux dire, c'est 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 pas. Euh, c'est pas une corrélation pour le c'est une corrélation que je peux mettre avec les autres euh, avec euh, avec d'autres domaines quoi. sans, je sans sais un pas attachement euh... je sais pas moi j'ai vu des
0: gens qui sont au bon moment au bon endroit oui bah, ils font un exit ils ont la, ils ont ça leur passe par la tête de vendre il ouais, y en a plein comme ça donc, euh, euh... et voilà et ils ont vendu juste au bon moment et juste a, juste après le marché s'est écrasé mm -hmm. et eux ils sont millionnaires au moment où plus rien ne vaut rien parce qu'en fait le marché s'est écrasé mm -hmm. et ils rachètent tout mais ça ne veut pas forcément dire qu'ils ont fait une avoda de Dvekut de ça n'a aucun rapport. Et de toute façon, le, le, le matériel ne nous intéresse pas. Puisque là, on est en train de parler de gens qui sont dans le de de Dechachamim. Tu dis, leurs maassims vont réussir. A priori, les maassims de ces gens-là, de ces gens c'est des maassims qui sont aussi orientés euh, dans le domaine de, la, de, 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 de Torah et de Torah Mitzvot. Ça peut se traduire par une richesse. Si Akash Bocho considère qu'il faut donner la richesse à la personne pour soutenir des mosdotes, etc., euh, on voit qu'il y, eu euh, euh, y a eu beaucoup de... Akadosh Baruch euh, gouverne son monde avec... Euh, bon, il n'y a pas besoin de moi pour le dire. Hein, <rire> mais il gouverne son monde avec intelligence. On voit qu'à un moment où euh, tous les crédits ont été, euh, ont été coupés euh, au Mosdot de Torah, hum. donc dans les 20-30 dernières années où euh, il y avait beaucoup plus de subventions auparavant, qu'il y a eu, par hasard, je ne sais pas, une explosion du nombre de millionnaires dans le monde, dans le monde Froom aux États-Unis, quoi. Aujourd'hui, le tu regardes, il y a 30 ans, 40 ans, il y avait qui Il y avait Wolfson, il y avait Reichmann, il y en avait deux, trois comme ça, pas plus. Aujourd'hui, rien que c'est Chatmar, il y en a une dizaine, et voilà. Et tu as des gens qui sont capables de construire, de soutenir, et de donc on voit que quand il y a là, quand il y a le quand il y a ce sec à Torah il y a la réussite mais on n'est pas dans une voilà on n'est pas dans une euh, dimension purement euh, mercantile ou, euh, ou, ou matérielle. Euh, regarde ici en bas dans la, en bas de la page il cite le, les ridoucha agada du Maharal sur la même page. Il dit là-bas Kien sa konin Sechel, Donc c'est sûr que deux ils vont acquérir plus de Sechel en euh, s'aiguisant mutuellement. Donc ça, on a déjà vu. Il dit que toute réussite céleste, c'est-à-dire supérieure, ultime, elle vient d'Hachem. Une vraie réussite, en fait, souvent les gens ils disent, voilà, il faut travailler pour réussir, mais on comprend mal cette phrase. Parce que les gens pensent que plus tu travailles, plus tu vas réussir. Alors qu'en fait, il faut travailler pour réussir. Il faut être, euh, comme, comme dans la blague euh, juive, si tu veux gagner au loto, il faut, il faut jouer. Quoi. Si tu veux réussir, 100%. malgré tout, voilà, il faut, euh, 100% des gagnants ont tenté leur chance. Euh, merci pour ce rappel. Euh, donc, euh, si tu ne travailles pas, a, tu vas avoir du mal à réussir. Mais sache que la Hatzlacha A la réussite céleste, elle vient de Dieu. C'est quelque chose que tu n'aurais pas pu atteindre toi-même. Et quelle est la cause de ça C'est quand tu arrives à pénétrer le Sechel Elion, la dimension spirituelle les plus hautes, qui finalement dépasse la dimension humaine, ou Fichach Matzliach Batzlacha donc quelque part, euh, l'homme qui arrive à ce niveau-là, il est au-dessus de la mêlée, il est au-dessus du matériel, il est au-dessus de, de ce monde, etc. Et donc forcément, il a une, il a une vision. Euh, il a une vision pour, euh, pour euh, dominer les choses, réussir les choses. Mita Amar Gamken Donc je continue dans le Maharal. Il dit pour cette raison-là, il a également dit qui vont monter ils vont accéder à la grandeur chez magim les et lorsqu'ils arrivent à euh, la spiritualité la plus élevée acherouyoter mimadregat adam On répète à nouveau qui est une dimension qu'ils ne peuvent pas atteindre seuls mais qu'ils atteignent, qu atteignent ensemble ou basé ou le c'est ça aussi qui lui permet d'atteindre euh, à la Gdoula. parce que comment on définit la Gdoula, la grandeur la grandeur, c'est ce qui dépasse. Quand on dit que quelqu'un est grand, pourquoi Parce qu'il il fait une tête de plus que les autres. Et donc, ici, en qu ce qu'on dit, tu atteins la gdoula, ça veut dire tu dépasses ce qui était ton potentiel initial. On t'a amené à un niveau qui est au-delà de ce que tu pouvais espérer. C'est pour ça que celui qui naît avec des quicheronotes, avec un bon milieu, avec tout ce qu'il faut, s'il arrive à un niveau certain, il n'y a, y a, y a pas de quoi s'enorgueillir. Ce qu'il faut voir, c'est celui qui, est, qui a commencé tout en bas et qui est arrivé même à un niveau inférieur, mais qui en termes de, euh, en termes de, de, de différentiel, hein, ce qu'on appelle le potentiel d'ailleurs, euh, en termes de différentiel, euh, il, a, il, a, il, il est arrivé à quelque chose d'exceptionnel. De, de, donc c'est ça qu'on regarde ici. Il n'y
1: a une personne ici. qui est choisi plus qu'une autre euh, par rapport à, pour atteindre ce genre de niveau-là Ben bah non, je sais ce qu'il dit. Ben bah, bah non. Je, y a bah non. Pas, tout le monde n'est pas bas-salé, tout le monde n'est pas... Euh... Non, mais au niveau de l'étude, si, si tu es toujours en Rabouta et tu t'aiguises, tu suis tes
0: Je ne connais pas le secret des âmes. Ouais, je... Donc il faudra que tu t'adresses à des personnes... Il faut que tu t'adresses à des personnes mieux informées.
1: Le il dit quoi Il dit qu'en fait... Dès qu'on est face à quelqu'un et qu'on aiguise notre Torah, etc., on s'élève d'un de, de, de niveau beaucoup plus élevé que oui. si on avait été tout seul. Même.
0: Non, mais il y a une histoire chassidie comme ça sur le Svatémet. Emet, c'est oui. le, le petit-fils du Khidou Shaharim. Et je crois que son grand-père lui, grand lui a dit euh, qu'il allait. Euh, je ne rappelle plus exactement l'histoire. Je suis très mauvais dans les histoires, malheureusement. Un grand regret. Mais enfin, pour, faire le, pour raconter rapidement. Euh, son grand-père lui a fait savoir ou lui a fait euh, comprendre qu'il allait prendre la suite quoi. Et il lui a dit c'est pas possible, je peux pas arriver à ton, euh, mmh. je peux pas arriver à ton niveau. Mais il lui dit en fait ne t'inquiète pas, tu es déjà né sur la montagne en fait, t es déjà né au sommet de la montagne. C'est-à-dire c'est pas celui qui est né dans la vallée et qui doit monter au sommet de l'Everest. Et il dit toi tu es déjà né au niveau du K2. Bon après il faut monter encore quelques quelques mètres supplémentaires pour arriver euh, euh, pour arriver au sommet. Mais tu es déjà né en haut. quoi. Donc euh, oui, probablement qu'il y a des Neshamote qui ont été, qui ont été euh, euh, plus doués que d'autres. Mais euh, comme on voit toujours dans la Torah, plus tu es doué, plus tu as des comptes à rendre. Ah. Mmh. C'est
1: pour ça que
0: je veux. Je... Non, mais ce que tu as reçu, tu ne peux, peux pas le rendre. Hein. <rire> tu l'as reçu. Ah, donc euh, c'est trop, trop tard, Hervé. Maintenant, il faut faire avec tes dons.
1: Trop tard. On connaît tes dons, donc il faut que tu les exploites oh, au maximum.
0: Et alors donc c'est ça c'est comme ça qui va monter vers, la, vers les hauteurs kemosh asachel haze chiou al yadayna ytaali madrigat sikhlit iliyuna le gamray c'est ça qui est magnifique il arrive à un isan arrive à un niveau spirituel ultime quoi les gamray il y a plus de limite. il y a un moment on a l'impression que dans ce dans ce hidoud d'talmid khahamim il y a un moment de grâce, il y a un moment de, euh, je sais pas, de, de cristallisation, je sais pas quoi, quel terme utiliser, où ils ont, ils ont totalement décollé quoi. Ils sont, euh, en, ils sont en, en lévitation quoi. Ils sont en lévitation par rapport au, euh, au matériel. Alors maintenant, on va revenir à la question de Hervé qui a, qui nous a posé toutes les bonnes questions dès le début de, du chiot. Donc ce qui prouve que, y a, ce qui prouve que tu es né avec des dons. Euh, alors. Alors, dans le, <laughs> dans le Chidushé Agada du Maharal, toujours sur Shabbat, il dit Il dit parce que même si c'était un très grand Chacham, je -hmm. suis dans la note 33, Donc, même si tu dis c'est une très grande Neshama, c'est un très grand Talmid Chacham. C'est le spitz de la yeshiva, depuis qu'il est petit, c'est le meilleur, il connaît le chasse par cœur, etc. Je ne sais pas si vous avez vu récemment, il y avait un... une vidéo incroyable là, sur les des... Des... Des, euh... des avrechim de Kolel. Ils appellent ça, chasse hidden, donc ils connaissent le chasse par cœur. C'est une vidéo à voir. Hein. Il sont... y a tout un collège de plusieurs Kolelim, etc. Il y a, je sais pas, 5-6 mecs par Kolel. Et tu as des rabbinimes en face. Bon, là, ils les interrogent après qu'ils aient déjà été interrogés. Genre, tous les mois, ils sont interrogés sur 500 d'Apim de Gmara, un truc comme ça, enfin un truc absolument incroyable. Et euh, ils posent des questions dans tous les masserto dans tous les où c'est marqué, lui dit dans Nedari, machin, Shabbat, machin, Chagiga, truc. Mmh. Incroyable quoi. Des questions à la fois sur les marées mais commodes, donc ils ont toutes les pages en tête. Ils savent où ça a été dit, dans quelle page ça a été dit, machin, etc. Et par exemple, ils posent la question, c'est quoi les 18 Xeroth là qu'on voit dans, dans Shabbat Ils commencent à les citer euh, une par une. C'est des choses qui ne sont pas euh, évidentes. Euh, donc on voit des talmidim, on peut voir des très très grands de nos jours on peut voir des gens qui ont un niveau de connaissance de la Torah qui est, euh, qui est incroyable d'accord
1: oh, parce que cette semaine c'était la Yulva de Rabbi euh...
0: d'accord Rabi ouais c'est le Rambam aussi Rambam, a... Kav ah, voilà. j'ai vu Et son a... reportage okay. sur okay. sa vie
1: mais c'est pas possible
0: sur la vie de qui du Rambam Non, du, R du de Rabbi Akwa Boukhat Serra. Comment tu veux atteindre un niveau pareil Si
1: l'est voilà. qu'Akadah Jouropo l'a choisi. Mm. Quoi.
0: Alors sache que voilà, il te dit malgré tout que même si c'est un très grand Talmintraham, etc., bah ouais, vrai. ce qu'il va atteindre dans la Chavruta. Mm.
1: Ça n'a aucune commune mesure. C'est
0: aucune commune mesure. J'ai
1: compris. Mais déjà son niveau. Euh... Je me
0: souviens que Rav Revrebibo, il se plaignait de ça à Paris, parce qu'il disait en fait il ne trouvait, étud... voilà. trouvait pas à qui étudier. Bon, il faisait Kharuta avec Rav Ramou, etc. Mais bon, probablement quand il n'était pas non, disponible pour étudier pas. avec lui, il disait il n'y a pas d'Avrichim Murcharim comme il y a en, en Israël, quoi. A pas des gars qui, euh, voilà, qui ont le chasse dans la tête comme lui, avec qui il peut converser, etc. Et donc c'est une frustration. Alors tu peux te demander qu'est-ce qu'il a besoin Et là, de toute façon, il a tout. Mais en fait, tu ne peux pas, parce qu'à un moment, si tu veux monter, tu es obligé d'avoir ça. Et ah. c'est pour ça qu'on dit dans la Gemara, Yoter Masher a Hegel, rotseli, non, kaparar Dire plus ouais. que le veau ne veut têter la vache veut <rire> euh, veut <rire> euh, veut donner euh, veut donner son lait. Dire qu'en fait euh, on croit que c'est euh, l'élève qui gagne, mais souvent en fait c'est le <rire> c'est ravi, il est plus demandeur que l'élève, quoi, parce qu'il a besoin de ça. Sans ça, il n'arrive pas parce qu'il a besoin de ça. Donc quand on dit ça peut être entre pères, entre chavruta, mais ça peut être dans les élèves. On a vu tout à l'heure dans, dans le commentaire du pasouk que c'était Talmidera, que Torecha c'était Talmidera. Donc peu importe. En tout cas, c'est dans la c'est dans le chibou, c'est dans le chibour, c'est dans le l'union, dans, dans, dans le dans, dans l'échange entre en groupe. Alors maintenant le maral, qu'est-ce qu'il nous dit Il nous dit Omnam Il faut noter quoi C'est pas le maral, pardon. Le Rav Hartmann nous dit Omnam Qu'est-ce qu'ils ont dit les Chachamim une très belle gemara dans Nedarim qui nous dit ça veut dire quoi le pasouk ma'edirtiv nachaliel de b'amot donc dans bah bar on va sur qui dit de, du, du désert midbar à matana de matana à nachaliel et de nachaliel al b'amot donc a priori c'est des, des noms de lieux la gemara explique, explique là bas à marlé que adam et atzmo kemidbar à partir du moment où l'homme se fait désert dire qu'il se fait il fait un bitoul de lui-même, okay. il, il, est, il est sans mot à sans propriétaire, on lui donne la Torah en cadeau, c'est-à-dire que pour recevoir la Torah en cadeau, on, on avait parlé déjà au, au début du Sefer, quand on avait parlé de l'Amida de Hanava, il faut arriver à un niveau de Hanava qui soit assez élevé pour que akadash Bochou, à ce moment-là, donne la Torah en cadeau, matana à partir du moment où la Torah lui est donnée en Matana, elle il devient, motamo, l'héritage, la part de Dieu. Et à partir du moment où il est devenu, entre guillemets, le, 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 la part de Dieu, il monte, donc il accède à la grandeur, de monter. Alors, au-dessus, qu'est-ce qu'il avait expliqué Il dit qu'au Perekbet, il a expliqué « Ve'amar kashéa mekabel a Torah barach » de la même manière que euh, lorsqu'il reçoit la Torah, qui est une part de Dieu, les il sort de son dimension corporelle pour accueillir une dimension spirituelle, à ce moment-là, il devient la part de Dieu. C'est quelqu'un qui, euh, euh, je ne sais pas si c'est un voyage extra-corporel, mais c'est quelqu'un qui sort de sa dimension corporelle pour accéder à la Torah. Et donc on voit là, que ça se fait en solo. On ne parle pas du tout dans cette gemara là dans la manière dont il a parlé le Maharal au pirek bet. Il a parlé simplement d'un travail spirituel individuel que l'homme se fait euh, midbar etc., etc Mais il n'évoque à aucun moment le fait que pour acquérir la torah il faut passer par la chavuta ou par la ou par la ou machmach et ou adinav Et donc oui, finalement il dit il reste en Tsaïrioune. Il dit que. Il, il voilà, il dit, euh, je peux pas. Il n'a pas de réponse.
1: Mais pour partager, il faut peut-être euh, en arriver à ce niveau-là. Il C'est-à-dire que de, de, de s'annuler complètement, comme une serpillière comme on avait dit, euh, pour pouvoir euh, partager et que de Douro s'associe à nous.
0: C'est une bonne réponse. Alors, toi, tu veux dire que pour arriver à se faire comme Midbar, tu ne peux te faire comme Midbar que par rapport aux autres. C'est-à-dire que te faire en Midbar tout seul, mmh. bon. C'est une réponse possible, bien que dans la chassidoute, il y a ce inyane de Bithoud Bémetsioud, Bithoud Biyech, etc., qui est vraiment une, euh, au niveau de l'Aïd de, bonenout, au niveau de la contemplation, de la méditation, etc., de se considérer comme, et peut-être que tu as raison, peut-être que quelqu'un qui veut se considérer comme rien, s'il se considère comme rien que par rapport à lui-même, c'est pas vraiment comme rien l'histoire des deux rébés là, qui voulaient. Il euh, y, y, y avait une seule place sur la, sur la charrue, la carriole. La carriole. Ouais. Sur la carriole, entre le C et le CH. Sur la carriole. Donc euh, là, il dit Non, monte-toi. Il dit Non, moi, qui suis-je Etc. Il dit Mais non, toi, monte-moi, qui suis-je l'autre, il lui dit Mais qui tu es pour, pour me dire que, qui ah, suis-je suis, ouais. voilà. C'est-à-dire que parfois, on peut, de, on peut avoir un péché mmh. d'orgueil. En se disant, qu'est-ce que je suis humble, hein, comme disait l'autre, si j'étais euh, si euh, modeste, je serais parfait. donc euh, ça, c'est ça, le hygiène, quoi. C'est
1: le fait d'avoir une partie de d'avoir Voilà, donc
0: là-bas, il dit qu'on peut arriver à, oui. à nachalo, nachalo elle, oui. on peut arriver à devenir la part de Dieu par un travail personnel. Tandis que ici, il nous dit que non, l'accession à la Torah, c'est uniquement par la l'achavruta. Donc, il y a une contradiction que, bon, on n'est pas obligé de répondre.
1: Avraham Avinu qui s'était considéré comme étant poussière ou euh, ouais. pas grand-chose,
0: et Moshar Benou, pareil, ont fait ce travail seul. Ils ont fait ce travail avec Akadosh Bohu, c'est un peu différent parce que nous on est à un niveau humain. Euh, Avraham Avinu euh, l'a fait euh, je pense dans, un, dans la révélation puisqu'il avait euh, il avait découvert l'existence de Dieu, Dieu s'est laissé découvrir par Avraham Avinu et il a été prêt à se jeter dans le feu, à donner sa vie. Donc quelque part c'est un bitoul mais devant Hachem j'ai envie de dire, presque en présence d'Hachem, entre guillemets. Et Abraham, c'est le séné aussi, il a, il a vécu cette révélation-là. Moshe, euh, Moshe, Moshe. Moshe Rabbeinu. Donc quelque part, je veux dire que c'est facile pour eux, évidemment c'est un Issaïon terrible, mais c'est un vis -vis, avait dans un contact direct avec Kadosh Barou Nous, on vit a priori dans une dimension, on n'a pas la névoie, on n'a pas de révélation, etc. Donc on est obligé, et c'est peut-être aussi une, peut une réponse intéressante, euh, que pour celui qui est dans cette dimension de contact avec un Baruch Hu, il pourrait faire ce travail seul, et que celui qui est dans un monde où il euh, n'y a pas de nevoie, etc., on a besoin de passer par l'interaction euh, humaine pour, euh, pour ça. Euh, je vais essayer d'accélérer un tout petit peu pour qu'on puisse finir le, le, le passage. Et lorsque l'homme fait, pour son propre honneur, motamo pour lui-même, si tu fais pour ta pomme, si tu travailles pour ta gloire, pour ton nom, pour ton kavod, etc., etc., tu ne pourras pas dépasser le niveau qui t'est euh, euh, normal, entre guillemets. Ah, D'accord Tu vas arriver à ton potentiel, quoi, voilà, ton potentiel naturel. Mais tu dépasseras dépasseras pas ton potentiel. Mais, achar, chou, eno, osé, lishma. Pourquoi Parce qu'il ne fait pas les choses, lishma. Rak, kacher, osé, lishma. C'est uniquement lorsqu'on fait les choses, lishma et que la Torah elle-même a cette dimension céleste, supérieure, ultime, c'est comme ça qu'on arrive à cette dimension et cette réussite ultime. Alors, il faut déjà dire une chose, il en parle un peu dans la note, c'est qu'en fait, il y a une machloquette sur la traduction du mot lishma. Est-ce que Lishma ça veut dire l'éman à Torah la Torah, c'est féminin, l'Ishma. Ou est-ce que c'est pour Dieu Ce n'est pas tout à fait la même chose. Ici, le Ravartma nous dit, on voit que l'explication que donne le Maharal, c'est pour la Torah. C'est dans le Kelomar Torah Torah. Il le dit clairement. Il le fait pour la Torah elle-même. Le l'eshem Kvudo, pas pour son honneur. Et c'est ce qui est expliqué également, nous dit-il, dans le Nefeshach Haïm de Rabbi Haïm de Vologine, au Char, Dalet, dans les Prakim, Bet et Gimel. Je vous passe la citation. Mais, et... mais, 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 on voit plus loin que euh, dans le... Euh, hein, dans le Zayn, dans le Perekh d'une du Nefeshach donc Perex Bet Gimel, il dit ça, et dans le Perekh de il dit que euh, Torah l'Ishma... C'est Torah les Shamaim. Voilà. Donc, il y, y a un Iyun à faire là-dessus aussi, c'est quelque chose à approfondir. C'est-à-dire, est-ce qu'on étudie la Torah pour oui, oui. la Torah Déjà, il faut comprendre c'est quoi la différence entre les deux. Est-ce qu'il y a un Dagesh ou pas le Dagesh hein oui, -ce Non, c'est forcément l'Ishma. Est-ce que c'est l'Ishma chez la Torah ou l'Ishma chez la Shrina, la... D'accord oui. On aurait dû dire l'Ishmo. Alors, certains disent non, c'est forcément pour oui, la voilà. Torah, sinon on aurait dit l'Ishmo. Voilà, voilà. Mais bon, à Kaddash parfois c'est féminin, parfois c'est masculin, c'est pas forcément. Mais es
1: l'Ishma ou... Hein Quand tu étudies, c'est
0: l'Ishma, non Non, pas forcément.
1: Pourquoi
0: Si j'étudie pour que les gens me disent oh, « qu'est-ce qu'il est fort ah,
1: ?» C'est pas l'Ishma,
0: par orgueil. Comme dit la Camara, « Pour qu'on m'appelle Rabbi, pour que j'ai du Kavod, pour que je sois invité dans les fêtes, que je puisse manger plus gratuitement, parce que je suis invité dans les mm -hmm. dans les smakhodes, pour qu'on fasse des cadeaux, j'en sais rien. » De toute manière, on,
1: doit... on a marqué dans le Père je crois. Oui, bien, en... le... bien sûr, bien le... sûr. Exactement,
0: quoi. exactement. Mm -hmm. et ah, on va, ju on va tout de suite le voir, on va tout de suite le voir. Euh, mais donc il dit en fait, la ma'ala et le niveau supérieur ultime qu'on peut atteindre, c'est uniquement dans l'étude de l'Ishma, puisque si c'est pour la Torah, et que la Torah elle-même est ce qu'il y a de plus élevé, alors par transitivité, ah ouais. c'est ce qui va t'amener tout en haut. L'écart konim ma'ala, hatzlacha et c'est pour ça qu'on arrive à cette réussite céleste. Et regarde ce qui, dans, la, dans la note 37, ici justement, la mishna vav, Mishnah bet, kolasek to'a lishma. Zoche l'idvari marbe. Celui qui étudie la Torah l'ishma méritera Motamo de nombreuses choses. Ma'amru l'ishma d'Avka, donc derchaïm le maraldi, de la même manière qu'on a dit que c'était spécifiquement si on étudie l'ishma, kika la lama Torah l'ishma, yesh lo ma'ala ta Torah. Share med l'ishma. En fait, c'est très rationnel. Si tu étudies la Torah pour autre chose, tu étudies la Torah pour le kavod, ben, tu vas voir le kavod. Mais tu ne vas pas voir la Torah, enfin tu ne vas pas voir la malade ma de la Torah. Si tu veux avoir la malade ma de la Torah, il faut que tu études la Torah pour la Torah. C'est la seule chose qui peut t'élever. Si tu utilises la Torah comme un marche-pied pour arriver à un endroit, bah, tu vas arriver à cet endroit. Mais la Torah elle est beaucoup plus haute que cet endroit-là. Elle est, à des... elle est dans la stratosphère. Donc,
1: ça t'amène là où tu veux aller. Quoi. Donc, en fait, ça
0: t'amène où tu veux aller. Et en fait, ce que tu ne comprends pas, c'est que toi, tu penses avoir réussi parce qu'en étudiant la Torah, es la fait, en fait, tu, en fait, voulais, tu es arrivé à la destination que tu voulais. Mais en fait, la, la, la destination à laquelle tu es arrivé, mm. elle est à 1 sur l'infini de, 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 de là où tu aurais pu arriver euh, euh, avec, la, avec la Torah. D'accord ?« Aval kashere no selishma » Mais lorsqu'il ne fait pas les choses pour l'Ishma, Rak l'Ichvod Atmo, pour son propre kavod, connaît ma'ala yoter klal. D'accord Et connaît ma'ala yoter klal. Il ne va pas avoir de ma'ala. Ce n'est pas dire qu'il va rien atteindre. Probablement. Il va avoir un diplôme, il va avoir du kavod, il va avoir de l'argent, j'en sais rien. Mais il n'y a pas de ma'ala. Ma'ala, ça veut dire que tu montes au-dessus de ce qui t'était donné. Il
1: y a une possibilité pour lui ou pas de changer oui, oui. bien sûr,
0: puisqu'on dit miché bali, miché, eh bah, balishma, il va commencer chez il va arriver ah, à mais il y, y a des gens qui restent l'olishma toute leur vie c'est possible dans leur
1: étude ils n'ont pas compris ça dans leur étude ils n'ont pas compris ça il faut se détacher de ce...
0: Euh, on a tous un Yé Sarara quoi. c'est à dire que quelqu'un peut être dans le Limouda Torah il conçoit que c'est extraordinaire que ça peut amener, etc. Mais sa t'ava ta de kavod, elle est trop grande, ça l'empêche de, de décoller. Maintenant, les chachamim nous disent malgré tout qu'il y a une ségoula un, euh, dans la Torah qui fait que, normalement, si tu persévères, ça va te décoller. Mais on peut aussi faire en sorte de rester accroché. Tu sais, si tu, t tu restes accroché au siège avec tes mains, et on a beau te tirer vers l'autre, tu ne vas pas décrocher. Donc ça dépend si tu te laisses faire par la Torah aussi. Il y, y a une interaction entre toi et ton limoud. Est-ce que tu, sur le moment du Limoud, tu te dis ah c'est extraordinaire, c'est beau, etc. Ça nous élève et tout. Et dès que tu sors de ton Limoud, euh, tu redeviens la même personne, on revient toujours au même point, de hein, toute façon. Est-ce que le Limoud a un effet euh, ah bon euh, transformatif sur l'homme ou pas? Quoi. Mmh. Hein mmh. euh, et, et soit soit tu, tu restes dans ton. Euh, soit tu arrives à, à être transformé par, euh, par ce que tu étudies. Euh, Regardez ce qu'il dit dans la note 38, il dit, il n'arrive pas à s'élever au-dessus de lui-même, ou au au-delà de lui-même, les et la il n'arrive pas à les coller à Hachem, parce que finalement, il est obsédé par lui-même, c'est le, le, de l'égotisme, l'égoïsme, tout ce qu'on veut, est, il est autocentré, le, 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 le monsieur ou la dame. Et là, il reste dans ses Hamot à lui. Nous, qu'est-ce qu'on nous a dit Que la il est berbahamot shallah lacha. D'accord mais lui, pas dans l'arbe'amod la de l'Alachin, il est dans l'arbe'amod la chez l'eau, à lui. Ouais. Et voilà ce que dit le, le maran un peu plus loin. On verra ça au père Exain, qui a va la ou l'amour de Dieu, c'est le fait d'adhérer à Dieu. Quand tu aimes, tu veux coller à la personne. qui ma ou et il dit c'est que à travers le limudatora d'atora qu'on arrive à d'v'écoute. » Alors je sais qu'il y a des exercices de d'v'écoute dans la prière, dans la méditation, etc. Mais visiblement, d'après le Maharal, le, le niveau le plus supérieur ou le plus puissant de la dvekout le, le véritable euh, niveau de dvekout c'est uniquement dans l'étude de la Torah. -dire on voit que dans les exercices de méditation qui existent chez Rachamim, euh, certains passent notamment par, des, par la répétition d'enseignement, etc. On sait que le, 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 le Bet Yosef, par exemple, son maguide se révélait okay. à lui après qu'il ait étudié les Mishnayot. C'était le maguide à Mishnah. Donc, il répétait, il répétait, il répétait des prakim de Mishnayot, etc., sans s'interrompre, sans, 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 sans parler, etc., et grâce à l'étude des Mishnayot permanentes, il voyait la Shrina, à travers le magide qui était un être surnaturel, qui venait lui enseigner des, des, qui venait lui enseigner des, des, des secrets de la Torah. Donc, on voit que cette vécoute qui fait que, finalement, on peut être en connexion directe avec Akadosh Bokhu, au point où on reçoit des, des secrets de la Torah qui... Voilà, qui, qui descendent directement d'en haut, quoi. Donc, le Maharal nous dit ça, c'est à travers euh, l'étude de la Torah. Et c'est pour ça que euh, dans Dvarim, lorsqu'on dit « Léhava et Hachem -e donc dans le schéma, « Ilmad on apprend de là qu'il faut euh, étudier par amour « Velo léchum kavod » et pas pour le kavod. Alors, on peut commencer par étudier pour le kavod au début. Donc, je euh, crois que ça, mais... <rire> Mais il faut qu'in ouais, fine cool. on étudie par amour. Il faut in fine qu'on étudie par amour pour de départ
1: Oui, ça peut être. Non, etc. mais Alors, on a... général, ça
0: évidemment, que, comme on donne l'exemple sur les enfants, qu'un enfant au début, tu lui donnes un bonbon pour aller à la Tfila, etc. Bon, hum. si à 25 ans, il faut encore donner un bonbon pour qu'il mette les Tfila le matin, il y a un problème probablement. D'accord, mais à
1: <rire> si aider par Akadosh à 30 ans, peut-être à ma place.
0: <rire> Euh, donc, euh, donc voilà, ouais, donc il, espoir, hein. il faut arriver, on a tous espoir, c'est pour ça qu'on est ici qu'on est assis ici aujourd'hui. Ouais. C'est parce qu'on a espoir. Et ça, c'est encore uniquement dans le cas où il ne s'enorgueille pas, comme on a vu dans la suite du pasouk, Quelqu'un qui est orgueilleux sort de la dimension spirituelle intellectuelle, bimkomo, qu'on a déjà expliqué en son lieu. Shi ana sekel ra'uy le gasser rouar. le sekel n'a pas de place chez les grossiers personnages ici on appelle gasser rouar les gens qui sont orgueilleux a amru siman le gasser rouar Aniout. au point où on a dit que comment reconnaître un grossier personnage c'est par sa pauvreté Mai Aniout. il va dire non l'autre je connais il est orgueilleux il est très riche
1: Non mais c'est
0: la pauvreté Torah Oui ben oui shel Torah. pourquoi C'est évident, on a déjà expliqué ça 100 fois. Quelqu'un qui est orgueilleux, il n'est pas à l'écoute. Il est pas à l'écoute. Donc s'il n'est pas à l'écoute, ni des enseignements d'autrui, parce que forcément les siens sont meilleurs que les autres, ni aux critiques d'autrui, parce que l'autre c'est un imbécile, il y a quoi qui soit intelligent. Donc finalement, c'est une personne qui reste que sur ses certitudes et sur ses petites connaissances à lui, et finalement, ça ne produit que de la Aniut, c'est-à-dire des gens qui sont pauvres d'esprit. Comme l'explique le Maharal, dans euh, la drasha sur Shabbat Gadol note 41, il dit que A mitga est noté à la gouffe, que celui qui s'en il penche vers, il tend vers le corps, en fait. Parce que c'est quelqu'un qui est orgueilleux, quelqu orgueilleux c'est quelqu'un qui est centré sur lui-même. Donc centré sur, sur lui-même, c'est-à-dire sur sa personne, sur son corps, sur ses désirs, sur, son, sur sa satisfaction, etc. Euh, etc. Et regardez ce qu'il cite, une gemara dans Psachim Samerva Vamudbet qui dit « Kol Yaher quiconque, quiconque, dire quelle que soit la personne, qui s'enorgueillit, si c'était un prophète, sa prophétie lui échappe. Im chachamhu, mistaleket mimenu. Si c'est un chacham, c'est un chachma le kit. Cholze, mipne guf. Parce qu'il est doté d'un corps. Acher enraou il est gouf en vérité, en étant orgueilleux, il est en train d'exprimer la supériorité de son corps sur sa dimension spirituelle, sur son esprit, sur son intellect. Et à partir de ce moment-là, il n'y a aucune raison que la chorma ou la nevoua réside chez une personne. Alors regardez, à Mais la fin... Il euh, il
1: était Comment il obtient non, la nevoua Non, il est ou
0: bien Non, il est mitiaher. Ça veut dire qu'il s'enorgueillit hmm. Donc à la base, il n'était pas orgueilleux. Et peut-être parce qu'il a eu la névoie. Il dit, attends, je suis quand même un mec extraordinaire. Dieu me parle. Qui est comme moi Ou alors un khaham. Il dit, regarde les échelotes tout que j'ai écrites. Extraordinaire. Qui aurait pu écrire quelque chose de pareil Au moment où il dit ça, au moment où il ressent ça, il détruit en fait sa dimension spirituelle. Mais normalement, le, 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 la, le, du, du point de vue purement rationnel, plus une personne pro, euh, progresse dans la connaissance, plus elle perçoit que sa connaissance est epsilon par rapport, en fait, à l'ensemble de ce qu'il faudrait connaître. Et si déjà c'est vrai dans n'importe quelle science humaine, dans la Torah et ses secrets, et ses choses qui ne sont même pas révélées aujourd'hui, que personne n'a encore pu voir. C'est sur l'olamaba, c'est-à-dire que c'est des, des, des réalités spirituelles qui nous, qui, que, que personne d'autre que Dieu, entre guillemets, euh, ne, peut, ne peut connaître ou n'a pu voir. Euh, donc, une personne, normalement, qui progresse dans la Nevoie, qui progresse dans la Chokhmah, etc., doit progresser en humilité. Et on le voit, euh, on a des tas d'histoires qui ne sont pas des historiettes. Euh, je citais Shabbat, je pense, une histoire sur Rabbi Mozaman et bon qui est quelqu'un qui est décédé il y a, il y a une trentaine d'années, donc euh, de notre génération. Où, sur ben Sal une histoire incroyable lui très rigolote sur un, un raf américain qui a écrit ce bouquin où il raconte des, il fait une sorte de spédim sur pas mal de rabanim et il y a une sur ben Sal qui est le raf de la de la vieille ville et il raconte qu'il est arrivé des États-Unis on lui a dit si tu as des questions on va poser à ben Sal etc donc il va chez Ravneben Sal et on est en plein hiver et euh, donc il ouvre la porte donc lui il est en il est en manteau etc le raf lui l'ouvre il est en robe de chambre et, et il commence à lui dire, rentre, rentre si tu veux, et il fait froid dehors, oh non, il dit non, je ne veux pas déranger le rave, et tout, il commence à lui poser des questions, etc. Il dit, rentre, tu ne veux pas boire un thé, il dit, non, non, je suis bien, et tout, je ne veux pas déranger le rave. Il reste dehors, et tout. Et au bout d'un moment, le rave de lui il dit, attends, deux secondes. Et il va chercher un manteau, il revient un manteau, parce qu'en fait, le rave de il était mort de froid, parce que ah, la, ouais, porte, était la, porte, ou... la si... porte était ouverte, si tu veux. Et donc à ce moment-là, le gamin, il a compris, c'est un... un ado, quoi. Enfin, un jeune Bachot. À ce moment-là, il a compris qu'en fait, en voulant soi disant ne pas déranger le Rave, il a forcé le Rave à rester dans le froid euh, avec sa, sa, avec sa robe de chambre, quoi. Donc voilà, des mains de Anava comme ça, on, on les, on, on les voit de nos, de, de nos propres yeux euh, face à des Talmides Rachamim Amitiim. Et ça veut dire si on voit de l'orgueil, alors on sait que c'est marqué dans la Gemara que un Talmide Racham, il faut qu'il ait Sheminit Sheminit na, na Gava, qu'il ait un huitième d'un huitième de Gava, parce que Quelque part, le Talmud Raham défend la Torah. On avait parlé du cas de Rabbi Akiva Eiger, qui a dit « Kvodah Torah Zehani », etc. Donc, des manifestations qui peuvent paraître irrationnelles, mais elles sont toujours contextuelles. C'est-à-dire, elles sont toujours dans des moments où le Talmud Raham va être orgueilleux pour défendre la Torah. Mais ça ne doit jamais être pour défendre sa personne. Et, et donc, euh, voilà. Donc, on voit que les vrais Talmud Rachamim plus ils progressent dans la Chorma, plus ils sont modestes. Euh, et ça ne doit pas être l'inverse. Alors, juste pour finir, regardez... Euh, enfin, pour presque finir, on a, on a presque presque fini. La fin de la note 41 qui est un très bel enseignement. Donc, dans le perek euh, il avait dit, il avait cité une gemara de Eruvin. Et je l'avais oublié, donc c'est bien de la relire. Vous vous en souvenez peut-être. Dans Eruvin, une gemara qui dit L'obachamaimhi que la Torah n'est pas dans le ciel. L'obegaserarouar, c'est-à-dire qu'elle n'est pas chez les gens orgueilleux. chien la Torah shayrout klal legaserarouar. Il n'y a aucun rapport entre l'orgueilleux et la Torah. She mida midagashmit. Donc, quand la Torah te dit l'obachamaïmi, ça veut dire celui qui se pense être dans la maïm, la Torah, elle n'est pas chez lui. Il n'y a qu'un rapport entre lui et la Torah. Veraïti kizé al-Hashon, Gassout, Moréal, Avout. Et il dit ce terme qu'on utilise de Gassout, qui veut dire de l'orgueil, de grossièreté, en français grossièreté, mm -hmm. c'est en fait l'épaisseur dire que C'est quoi l'épaisseur C'est ce qui décrit la, matéria... la matérialité. On dit que le, le, le matériel est épais, entre guillemets, l'esprit Les est subtil. Les et exactement. Et la, matérie... la matière est brute, elle est épaisse, etc. On dit une brute épaisse. Oui. <rire> et la matière a des dimensions qui sont définies. Est -dire, si tu es matériel, si tu es corporel, si tu es, coincé, est tu es grossier, est ben en fait, tu es coincé dans tes dimensions. quoi tu fais 1m70 ou je ne sais pas combien sur... Je ne veux pas dire le tour de taille. Mais voilà, le grossier personnage. Ou comme on dit en français que tu as la grosse tête. Tu as la grosse tête. Pourquoi on dit la grosse tête Il pense que sa tête est grosse, qu'il a la tête plus grosse que les autres. Mais même si tu as une très grosse tête, sache que ta tête elle a une dimension qui est finie. Et tout ce qui est à l'extérieur, c'est-à-dire la dimension... justement. Et qui est totalement sikhlite, totalement spirituel. et celle-là, tu n'as pas accès. L'infini ne rentre pas dans le fini. L'infini ne rentre pas dans le fini. On a vu dans le Mishkan que euh, Aaron et mida, que le Mishkan était un endroit, le Migdash était un endroit particulier où on pouvait faire rentrer quelque chose qui était plus grand que l'espace dans lequel on faisait rentrer, justement parce qu'on est dans une dimension spirituelle. Mais en dehors d'une dimension spirituelle, on est obligé de rentrer. Et si le si cette personne veut rester dans ces quatre arbaamotes, comme on dit en français dans son précaré, bah il reste finalement enfermé, emprisonné dans son précaré, et ça l'empêche de sortir. Dans la théva, c'était la même
1: chose.
0: Dans la théva noire. Ouais. Dans la théva noire, je ne me souviens pas d'un enseignement similaire, mais vu le les, les vu les la population bon, qui bon, avait à toi, à la, vu la, la population bon, qui bon, avait dedans, probablement que oui. Ouais. Ve'amar pour finir, Ve'amar chez Ocheh la Torah, chez Nitna B'yemi. Donc l'enseignement de nous a dit l'enseignement, la Gemara nous a dit qu'il va recevoir la Torah qui a été donnée par la droite. Pirouche ki a Torah, Nitna B'yamin shel la Kadosh La Torah a été donnée motamo de la main droite d'akadosh baruchou. Vous regarderez la Gemara très belle qui est citée là-bas dans Brachot va va Moutbet que tout le monde connaît. Minay Minayin shel Kadosh Baruch Nous on voit comment d'où on sait que Kadosh Baruch porte les Tulim. Ouais. La Torah s'élève totalement au-dessus du monde. C'est pourquoi la Torah a été donnée de la droite. Parce que la droite, c'est ce qui s'élève le plus, comme c'est marqué, qui dit ⁇ dans Télim ⁇ Romema. Que la droite de Dieu est élevée. Avec un double même. Romema. Elle n'est pas juste Rama, elle est Romema. Elle est au-dessus de toutes les hauteurs. on a déjà expliqué. Qui m'ipnei chidut shelaim que grâce à cette euh, euh, ce travail spirituel qu'ils accomplissent tous les deux ces deux tamede chachamim, aimitalim à la sechel haelyon ils accèdent au sechel supérieur ultime. Asher enora uizel adam shulomet baalachah bi chidik un homme ne peut pas atteindre en étudiant la halacha tout seul. Ra kimlimudo alideshna'im seulement s'il étudie à deux. Shelaim echad edimsi edze l'un va aider l'autre à progresser à s'affiner. Et ensemble, ils vont arriver à acquérir ce sechel supérieur, ulka, la Torah, shi Allah Et c'est comme ça qu'ils vont arriver à la Torah qui s'élève au-dessus de tout, kelomar, Ils arrivent à ce qu'on appelle le sechel apachut, c'est-à-dire l'expression la plus euh, simple dans le, dans, dans, de, la, de la volonté et de l'intellect d'Hachem, shi qui est le sechel apachut. On avait déjà dit que... Pourquoi il s'appelle Pachut Le mara l'a expliqué. Pachut au, au sens que en il n'y a pas d'association, il n'y a pas de complication, il n'y a pas de complexe, il n'y a pas de mélange. C'est clair. C'est quelque chose qu'on ne peut pas en bon fait dire bon. de la même manière qu'on ne peut pas euh, euh, exprimer l'unicité de Dieu. Est-ce que c'est unité, unicité On ne sait pas tellement quel mot il faut utiliser, etc. En fait, on n'a pas les mots pour le dire. Donc de la même manière, cette Pashitout, on ne peut pas l'exprimer mais il faut la comprendre comme étant la chose la plus pure euh, qu'on puisse imaginer, c'est-à-dire qui n'a besoin de rien d'autre qu'elle-même, qui se suffit à elle-même. Chez où à la colle, qui domine le tout, les davarzés ou zohé Et ce n'est à rien moins qu'à ça que chacun de ces deux talmudés qui se livrent à ce travail vont accéder. Donc on a quand même une promesse euh, totalement exceptionnelle euh, qui nous est faite et qui nous encourage à, à continuer à étudier ensemble. Amen. Amen, Amen.